0: E aí, pessoal, tudo bom? A gente está aqui agora começando com uma nova rodada de lives. E a live de hoje, nós temos cinco pessoas envolvidas. Uma delas sou eu, o professor Lucas aqui, é da TecDoroti. Vou estar tá conversando com vocês aí junto com o Domingos, com o Leandro, com o Flávio, que acabou de entrar, e com o Dani. tá? Cada um vai se apresentar agora. Eu sou professor de Física e... Estou aí atuando junto com uh, o ensino te, técnico na ETEC Doroti. Manda bala, Domingos.
1: Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Eu sou o professor Domingos, sou professor de Biologia da ETEC Doroti, de alguns outros colégios particulares de São Paulo. E muito obrigado pelo convite participar dessa live, dessa sessão, para discutirmos ciência e anticiência, um assunto extremamente importante. Obrigado, Lucas, pelo convite. Obrigado, meus colegas Leandro, Flávio, Daniel, por participar junto com vocês. Eu sei que essa noite vai ser muito, muito agradável. Obrigado por estar presente com vocês.
0: Fala, Leandro.
2: Boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer o convite também, Lucas, eh, os colegas domingos, Flávio, Daniel para essa live, né, nossa primeira live juntos. Para mim é uma honra né, estar com vocês aqui, para a gente debater. Eu sou professor de Biologia também, né, da ITEC Dorotia, da Etec de Araguá e da Rede Municipal de Ensino. E vamos aí né, conversar sobre esse assunto né, do, do momento, né, que é a anticiência.
0: Flavião?
3: Opa, boa noite. É, primeiramente, né, dar boa noite para os meus colegas aí de trabalho. É um prazer aí estar com vocês, Domingos, Leandro, Daniel. Faz bastante tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? É, e é um prazer aí estar aqui presente e obrigado pela oportunidade, né, para falar sobre esse assunto muito, muito legal. É, eu sou o professor da Etec Pirituba, Etec Doroti, né? Também leciono me na na Etec de Ferraz de Vasconcelos, né? Em ambos no curso de segurança do trabalho. Né? Sou, sou arquiteto, engenheiro de segurança do trabalho. Né? A minha atribuição aí na ETEC né? é de direcionar no curso de segurança do trabalho. Estou aí com vocês e boa noite para todo mundo aí que está assistindo.
4: E fala aí, Dani. Tudo bem, gente? Boa noite. Agradecer a iniciativa e também o convite do Lucas, do professor Lucas. Agradecer também a, a presença e a honra de estar junto com os colegas aí, o Domingos, o Alexandre, o professor Flávio também. Muito obrigado por estar junto com vocês. Feliz por estar tendo esse contato aqui, um assunto extremamente importante, e também pelo fato de estar conseguindo vê-los, né? Afinal, a gente está tá em teletrabalho. Eu sou formado em tecnologia política e sou formado em história de e também historiador. É, na Etec, eu dou aula dessas duas disciplinas, também na rede privada, onde eu tive a oportunidade de ter outros cargos também. E dou aula também, não só na Etec Doroti. Etec Doroti eu dou aula de História e de Sociologia. das né? E feliz Legal. por estar compartilhando o momento aí com vocês. Valeu, obrigado.
0: Valeu, gente. Eu que agradeço aí, vocês foram responderam aí ao ao chamado, foram muito solícitos foram muito gente boa, inclusive, então eu também estou agradecendo fortemente a presença de vocês. Bem, gente, então, é, eu quero também que quem está assistindo entenda o que está que acontecendo, né, o, 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 qual que é a, a, o contexto desse trabalho, a gente também está agora em um momento de vestibulim, então a gente está tendo uma série de lives também para apresentar o, o, o corpo docente da Tec tá, e, e e mostrar também que aqui dentro a gente está produzindo conhecimento a gente tem é, entre nós é, é, professores que em certa medida sempre, também são pesquisadores são cientistas né e o a gente está nessa pegada vocês vão ver agora uma, uma rodada bem intensa e aí a gente já começou colocando no, 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 na mesa um assunto né que que agora nos últimos anos ele vem intensificado como um assunto em pauta, é, e não à toa, por conta de uma série de movimentos aí, é, é, relacionados com política, com o um movimento de extrema direita, com uma série de questões aí sociais bastante é, 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 complicadas, e que não há como os cientistas, como as escolas, é, não se posicionarem a respeito disso, por uma série de motivos, que é a, as ciências A tá, gente está... Então, Uh, sejam bem-vindos a essa discussão. Cada um vai dar uma contribuição do seu campo, né? É, eu, eu propus uma organização aí que, que, que nós vamos seguir, que é o seguinte: nós vamos definir a anticiência, depois a gente vai fazendo um tipo de escala desde a ciência da anticiência que eu considero a mais é, inofensiva do ponto de vista das consequências na realidade, mas que ela também está ela nesse contexto, ela causa estragos epistemológicos principalmente, depois a gente vai subindo de nível o tá? domingo tem essa cadeira aí, meu. aí o que que acontece Você, a gente vai sair desde o do primeiro que vai ser o terraplanismo vamos passar e vamos subindo de nível até chegar no mais perigoso né que, que a gente tem de, de uh, no, do ponto de vista de que tem consequências aí no mundo muito pesadas né que é o, o negacionismo da, do Covid né então a gente vai passar por antivacina, vacina negacionismo do aquecimento global né e o que mais a gente for é, lembrando aí porque as coisas andam muito rápido agora né parece que o tempo no durante a pandemia ele ele se comprimiu né se, as coisas do, do começo do ano parece que está na década passada né Eu não, eu, eu fico meio em choque, né? No ano passado aconteceu, quer dizer, no começo do ano aconteceu um monte de coisa, eu nem lembrava mais. Né? Eu, putz, mano, tá muito bizarro esse negócio do tempo, né? Enfim, então, começando, gente. né? Eu vou lançar aqui para vocês, tá, pessoal? Então vocês me, me ajudem. O que, que é anticiência?
4: Cara, uma boa pergunta, hein? Eu posso começar? Dando um... Manda bala aí, Dani. Ah, é, a gente. É, eu tinha aula com um professor em história, quando eu fiz o curso de história, foi primeiro em sociologia e depois eu fiz história. História foi em E aí eu tinha um professor de história que ele dizia assim, gente, a história ela é cíclica. Parece que você vai ver uma roupa nova num corpo velho. Então, assim, você vai ver, você vai falar, você vai olhar e falar, hum, parece que eu já vi esse filme. E conforme você vai conhecendo a história, você vai percebendo isso. Então, você vai percebendo o aspecto da anticiência em outros momentos da história. Eu acho que é, um dos principais né, que, que tinha o, o desejo árduo de é, desmerecer, descomprovar, desconectar a ciência do mundo real foi no processo do iluminismo. O que, que é basicamente o iluminismo? Né? Quando, você, quando você vai... Eu falo se me sobrar uma, uma linha, se eu estiver escrevendo uma redação e me sobrar uma linha, você pode definir o iluminismo onde ciência e religião se separam. Só que qual que é o adicional do iluminismo? É que na época eles conseguiam comprovar. A ideia era a comprovação. E aí, claro, a igreja católica, que era junto com é, a, a nobreza, eles eram os que detinham o poder sobre as pessoas. E a ciência, ela quebrava esse conceito, porque ela mexia com a credibilidade daqueles que os controlavam. E o que a gente percebe hoje é que um dos desejos que existe na, anti, na anti ciência é justamente do controle, passando por um princípio básico que é da educação, principalmente a educação brasileira, que é o distanciamento que a gente tem num desenvolvimento educacional prudente para entender qual é o significado da ciência. Então, é como se você se aproveitasse da ingenuidade das pessoas, partindo do princípio de que a gente vive no, no famoso, no chamado Estado mínimo, que é a mínima intervenção, o mínimo investimento do governo, no que é considerado básico para a sociedade. E, e, e algo que a gente sabe que é transformador, acho que, é que todo mundo parte desse princípio, é a educação. Né, é a educação. A, a, a Coreia sai de uma de uma guerra civil na década de 50, de um movimento separatista, para se tornar um... Coreia do Sul, para se tornar um tigre asiático, porque, a época, o desejo e o investimento e a força foi depositada na educação. Então, na minha singela opinião, a anticiência tem justamente essa característica de... Desmerecimento de doutrinação.
0: Legal. E aí, pessoal da, das, das outras áreas, antes de eu lançar aqui
1: das áreas mais duras? Ah, é uma coisa difícil, né? A questão da anticiência. Acho que o Daniel explicou bem. Aí você vê uma questão da igreja, do, do Estado como um todo. Vejo isso também eu, atualmente na sociedade já talvez uma forma de controle, então você tentar resgatar um controle que outrora foi perdido, talvez em alguns 20, 30 anos atrás, então um movimento talvez conservadorista de tentar voltar ao mundo, que as, coisas, as explicações eram mais fáceis também, então você tem pessoas querendo encontrar explicações muito mais simples para o mundo, então é muito mais simples você falar que a Terra é plana, e tantas outras coisas é mais tranquilo então também é um comodismo das pessoas né não encontrar uma resposta uh, profunda aquela questão ser, ser bem raso né falar ah, é assim olha como é simples então acho que a gente vive num mundo que a informação é muito completa é muito complexo nada é, é simples nada é, é bimodal e e é um movimento também conformacionista eu acho que a pessoa se conforma mais fácil para a pessoa se conformar uma resposta, satisfaz, a, talvez, o limite ali, a possibilidade dela ter.
0: Legal. E aí, gente, Leandro e Flávio?
2: É, isso, é, como né, o, o Domingos acabou de falar, é, a, anti, a anti ciência realmente é um conjunto né, de, de ações que vem contra tudo que o conhecimento científico construiu, digamos assim, ao longo né, da civilização humana. Então, a, a ciência em si, ela é pautada na, na experimentação né, para a comprovação né, de, de um fato, de um fato de ser científico. Uma coisa que muitas pessoas, às vezes, acabam ignorando é que a ciência não é uma verdade absoluta. Diferente né, do que o, o professor Daniel falou, né, da questão da religião, que trabalha com os dogmas, que são as verdades intocáveis. Você aceita e acabou. Não, a ciência pode e deve ser se questionada, né? Esse é o papel da, do cientista, né? Buscar sempre a melhor explicação para os fatos. Então, quando o indivíduo ele ele a, assume uma atitude anti científica ele está na verdade, né? Como também o professor Domingos acaba de falar, ele está escolhendo o caminho mais fácil. Porque a ciência, fazer ciência, não é fácil. É uma tarefa complexa, uma tarefa muito árdua e exige muita dedicação, muito erro, né? Muitas lágrimas, né? Ao longo do caminho. E essa postura, então, anticientífica, ela vem em realmente né, uma, uma atitude conformacionista em querer assumir um, uma explicação mais simples ignorar aí um, um passado é, que nós tivemos de descobertas, né? Ao longo de séculos e séculos, né? De estudos, como se isso não tivesse valido nada a pena. Então, é, é, é muito temeroso, né? Para nós, né, como professores, né, como cientistas, porque parece que não, mas é, essa postura anticientífica tem muitas é, implicações no no, na, na nossa vida, né, como, como nós vamos né, discutir aqui ao longo né, também do, do, do debate, e também traz algumas é, reflexões. Falei, nossa, nós estamos em pleno século XXI, um século de, de pleno desenvolvimento tecnológico né, em diversos campos, mas a mentalidade humana, como, né, como o professor Daniel também comentou, parece que ela é pendular, Hora ela tende para o progresso, hora ela tende para o regresso. Então, são muitas coisas assim, que a gente precisa parar para pensar e realmente pensar que caminho que nós estamos somando. Legal. Flavião. É o, o, uma coisa que eu né, percebi na fala
3: tanto do Daniel, do Domingos, do Leandro, né? É, a gente, quando fala de ciência, a gente está falando de, de hipóteses, né? Então, eu, eu busco responder hipóteses, né? Então, eu gero hipóteses ali na minha cabeça e a ciência, ela vai atrás de pesquisa e de estudo buscar respostas para essas hipóteses, né? Por isso que ela não é uma coisa engessada, né? Ela está sempre mudando. Mas é, uma coisa que eu acho que tem pego muito né? com, com essa evolução que a gente tem da internet, esse acesso muito fácil à informação... É, eu eu não, não sou um estudioso do assunto, mas eu entendo, na minha percepção, que existe um imediatismo, né? A necessidade de você saber a coisa naquele momento, né? E, e depois você simplesmente né, muda a janela, né? Inverte a janela ali. Ah, é isso, ah, tá legal. Muda a janela, né? Eu acredito que nós ainda, quanto sociedade, né? A gente ainda não está muito, não aprendeu ainda a utilizar esse poder da informação, né? E, e isso causa esse imediatismo sem aprofundamento, que foi o que o Domingos falou, né? Tudo é muito raso, né? E, 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 e isso daí, ele, ele acarreta também uma desinformação, né? Quando você tem uma informação precisa, quando você busca esclarecer fatos, né? Quando você corre atrás do conhecimento em si, né? É, você não vai aceitar qualquer coisa, né, você vai pensar, né, então eu acho que ultimamente o que parece é que as pessoas, elas estão muito conformadas, né, então quando chega uma, uma, uma informação muito de cara assim, você fala, ah, é isso? Ah, tá, é isso, né, e, e, e depois, como a, a gente tem esse problema que o Daniel falou muito bem, e a questão da educação, né, eu também sou dessa bandeira, cara, a única coisa que vai resolver o problema de qualquer sociedade é a educação, né, quando eu tenho senso crítico, né, quando eu aprendo a pensar, eu não vou ser conformado, cara, a pessoa vai falar alguma coisa, você vai querer pensar sobre aquilo, né? E, e, e a impressão que dá é essa né? a pessoa é conformada, ó, oh, não é isso, ah tá, é isso, ah, legal. E aí, se depois de cinco minutos ou depois de dez anos alguém falar assim, ó, oh, não é isso, porque foi feito pesquisas e agora a realidade é outra. Aí você vai falar, ah, é? Ah, legal. Né? E, e muda a página de novo. Né? Então, às vezes, a sensação que eu tenho é essa, do tipo, tudo é muito imediato, né? como se fosse uma fase do videogame que eu passei. Né, e que aquela informação, se ela vai servir lá na frente para alguma coisa ou não, depois eu pesquiso no Google, né? Eu percebo muito isso hoje em dia, né?
4: Legal, boa, gente. Então eu, eu queria pegar só um, ah. um trechinho da fala do Flávio para complementar. que assim, lá quando eu, eu comecei a dar aula, lá bastante tempo atrás praticamente 20 anos. É, eu era meio contra, assim, o livro didático, né? Era uma coisa meio... Lasca. Ah, aquele profe o professor do livro didático e tal. Só que no passar dos anos, Flávio, é, eu percebi que o livro didático, ele acaba sendo um aliado. Porque ali você tem... Um, 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 uma confiança em determinadas informações. Claro, a gente que faz análise do livro didático, você tem a condição de olhar e escolher o livro didático. Então, você tem uma uma confiança em torno das informações que ela por conta dessa dessa até vulnerabilidade dessa que a rede social e que a internet oferece né, o livro didático ele passa a ser um instrumento mais fiel um instrumento que você pode ter um pouco mais de confiança porque acho que todo mundo aqui já já teve perguntas das mais malucas numa sala de aula né baseado em alguma coisa que viu na, na internet e que trouxe para a sala de aula. Né? E trouxe aquilo para a sala de aula. E aí a gente acaba... É, eu, de uns anos para cá, eu tenho o livro didático como um aliado. Do que aquela... Ou seja, mudei meu conceito. Justamente por conta da, da, da internet, do que ela pode provocar, a desinformação que ela pode provocar.
0: Legal, Dani. Boa que assim, o... aproveitando todas as deixas de vocês, eu vou me apoiar bastante em você, Dani, principalmente, é... eu vou só complementar a última parte do anticiência que eu vou já engatar no terraplanismo, nossa primeira anticiência aí do que, que é a minha especialidade, a partir da física, né? Bem, o terraplanismo, quando ele é comparado com, por exemplo, o negacionismo do Covid, ele parece que é uma anticiência até meio que caricata, né? Uma coisa engraçada e tudo. Justamente por conta de que o, o negacionismo do Covid ou, ou a antivacina, eles são bastante perigosos, né? Ele tem consequências, na realidade, muito fortes, né? Ele gera mortes, basicamente é isso. Enquanto que o terraplanismo parece que você entra num tipo de, 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 de caricatura, né? Mas não é bem assim, gente. A, 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 o terraplanismo, ele é uma anticiência, justamente porque ele pega conceitos científicos e a própria lógica de como que a ciência funciona e distorce, essa é outra característica das anticiências tá? então muitas vezes, e o terraplanismo se usa muito disso eles, é um, um instrumento de, de legitimação né, de trazer um, um argumento que é anticientífico e que reverbera nas principalmente em pessoas que elas não tiveram assim um letramento científico adequado mesmo que eu, afinal de contas, gente, isso, isso é uma consequência educacional, a gente uh, não teria tanto terraplanista se as pessoas soubessem uh, o, o funcionamento da ciência, que, que, que ela, é, é, ela é relativamente simples, ela não é muito complexa, né, no, o, o, ela, ela se baseia na metodologia científica e as pessoas não sabem como ela funciona. Né? Então eu vou iniciar agora o terraplanismo, tá, gente? Eu, eu, eu vou dar uma geral de como que ele funciona. E depois, aí, o pessoal da biologia vocês podem já engatar se quiserem no antivax, tá? É, quando eu tô...
1: Só fazer um comentário aqui que eu gostei do que você falou. Eu achei que já colocando a gente um pouco na parte de, de biologia, de farmácia, então o terraplurismo seria aquela droga leve que vai levar as drogas pesadas, talvez.
0: <risos> Total, exatamente, exatamente. Geralmente, <risos> essa.
1: Inclusive,
0: isso foi bem sacado, Domingos. Tem aquele, aquele documentário que, sobre a Terra Plana do Netflix. Eu esqueci o nome dele agora. Acho que é A Terra é Plana, deve ser isso mesmo. Ele é bastante interessante, porque ele traz vários desses detalhes. Quem quiser depois complementar, assiste. Tá? E um, uma das coisas mais interessantes é que o terraplanista, ele é um cara que, antes de ser terraplanista, ele já acreditava em outras teorias conspiratórias. Então, isso também é outra coisa que todos nós aqui temos em comum. Geralmente, essa galera é, 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 acredita em conspirações, né? Então, geralmente, são conspirações simplistas, tem um bem contra o mal, né? No caso do terraplanismo, seria as agências espaciais, concentradas na NASA, querem nos enganar, né? A Terra, na verdade, ela seria um, uma pizza gigantesca, né? É, e o resto do universo seria do mesmo jeito o que é uma coisa extremamente bizarra né que a, a Terra é o único planeta do ponto de vista desses caras que é uma pizza os outros são esferas eles para eles não tem coerência nisso eu fico eu sempre fico bastante... né eu fico gente como pode né mas tudo bem né vamos tentar acompanhar como que funciona nisso. e por isso que é, é engraçado a gente sai dando risada mas ó o interessante do terraplanismo gente é assim Uh, 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 a forma dogmática e a forma como eles misturam é, conhecimentos de fontes diferentes. Tá? Então, qual, uh, uma das sacadas do Terraplanismo de por que que eles insistem tanto nessa ideia. O primeiro é que é, parte desse, desse argumento vem de que veio, uh, o argumento vem das escrituras sagradas. Tá? Então, a, a, a interpretação de que existe um dog, um domo sobre... A Terra... Você encontra essas, essas partes escritas, inclusive, é, dentro é, da Bíblia, né? principalmente a Bíblia, porque a galera geralmente são cristãos, que acreditam nisso. Né? Eu estou falando do, dos que eu conheço, tá? a gente talvez tenha outros diferentes. É, e o que, que acontece? Há uma mistura. Fala, ó, essa aqui é a palavra divina, não posso questionar ela. Então, a minha ciência ela não tem que ir no sentido diferente desse. Eu tenho que confirmar o que está escrito na palavra. Né? Então, isso é uma mistura bastante curiosa. Primeiro que é uma mistura do tipo o, o, o texto sagrado, o texto de quem segue a religião, ela é um regime de conhecimento e o conhecimento científico é outro regime de conhecimento completamente diferente. Né? E nesse momento os caras entrelaçam. Esse é o primeiro problema epistemológico. Né? Você não mistura esses dois tipos de de, de conhecimento, principalmente porque o conhecimento que vem das escrituras ele é moral e ele se usa o tempo todo de figuras de linguagem. Isso é uma figura de linguagem, muitas vezes isso está engatado dentro de um poema e isso rima e é só isso, né? é uma questão estética, fim, né? não, tem, não tem elementos de realidade. Né, isso e acabou, e está tudo bem você está querendo, você tem uma, um, um certo, uma certa função mas os caras, eles misturam e já que é sagrado, eu não posso e aí eles cometem o primeiro erro lógico que é o ad hoc né, que é o seguinte, você tomar né, como dado um, uma, um princípio e a tua toda a sua lógica que vai ser construída vai ter que se é, é, vai ter que se adequar a partir disso então a sua argumentação ela é feita, dado que esse princípio ele vai ser confirmado. Então, você, antes mesmo de fazer o teste, que é, que é uma coisa que na ciência a gente. é um erro lógico. Né? Então, assim, eu assumo que a Terra é plana e agora eu vou agir para encontrar que, o, 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 esse resultado final. Né? Isso é o tempo todo que está acontecendo. E, na verdade, isso é uma das coisas que eu considero mais perigosas dentro do terraplanismo. Por quê? Porque ele, ele extrapola e vai para os outros ele respinga para as outras anticiências. ciências né? E você vê isso fortemente na antivacina, você vê fortemente no, é, também na, no negacionismo da, da, da mudança climática. Né? Você vê em todos eles, em certa medida, essa lógica ela pesa e os terras planistas são selvagens nesse sentido. Eles não arredam o pé. Né? Eles, eles vão até o fim e, e tipo, e, tem, eles são colocados frente a frente com é, é, provas materiais e os caras ignoram, né, e esse que é o fanatismo, que também é outra questão que é complicada de lidar com esses caras, né, então é, é, esse é o principal ponto que eu queria colocar do terraplanismo, gente, porque ele é, é o principal que respinga em todo mundo e aí ele não tem mais graça né, o terraplanista é aquela coisa, né ó, oh, o terraplanista ali, o cara acha que a terra, a terra é um pastel, né, nossa, o cara, é, né, não sei o que, tira um, um sal. mas é essa lógica que vai cair pesadamente nos outros e, geralmente, o ele também vai se alinhar com a antivacina, também vai se alinhar com os outros. Né? Então, é, é essa ligação que é. Que, que nem o Domingos falou, é, você começa com, com as, as drogas mais leves e aí depois você afunda de vez. Aí você cai na antivacina e acabou, né? Aí você caiu no... É o crack, né? Enfim. tá Então... então... Eu, era isso que eu tinha para falar. Se vocês quiserem complementar ou já dar continuidade, mandem bala.
4: Bom, é, posso falar? Posso, ou, ou você quer seguir uma ordem aí do Lucas? Tá, seu áudio, seu áudio. Está sem áudio, Lucas. Se você quiser falar, você fala, ó, tiozão. Manda bala. Não, é, é, se algum colega quer falar. Mas, enfim, é, eu só queria... É, é... Você falou do, do, do problema, né, do chegar ao craque, né? Assim, a gente tem algumas situações, algumas circunstâncias que a, 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 eu acho que remetem bem o momento que a gente está vivendo. É, primeiro, porque quando, em política a coisa vem como um efeito cascata. É, a, a, a Maria Anitta ela escreveu um artigo é, em 2012 onde ela viu dois, dois jovens é, engraxando o sapato de um turista no Rio de Janeiro, enquanto ele esperava, sei lá, alguma coisa, e ela estava aguardando uma pessoa buscá. -la. E quando terminou, eles estavam discutindo o, o turista ia dar 10 reais para os jovens e, o, e os jovens queriam dar 50. Quando ele abriu a carteira, o menino foi lá e pensou 50 reais da carteira dele. E aí é, é, é aí o alvo da discussão. Ela, ela foi interferir e o, o jovem deu a seguinte resposta. Ô, tia, vai atrás do seu mensalão, que eu estou indo atrás do meu. Então, o que, que a gente tem? A gente tem, é, diante disso, um efeito cascata do que está acontecendo na cúpula administrativa do nosso país. Né? Então, você tem é, a anticiência, de forma muito clara, acontecendo no nosso país. E remete muito ao que você falou. Eu tenho uma convicção, logo, eu vou querer ser cercado de pessoas que compartilham da minha convicção. Né? Não importando se o camarada é cientista ou não. Ah, ele é um bom ministro. Por quê? Porque ele seguiu as minhas ordens. Porque ele obedece bem, porque ele conhece hierarquia. Né? Então, é, 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 o efeito cascata, ele vem nesse formato. E aí, eu, tem uma outra coisa que eu queria complementar que Em 2013, isso aí até o... Os colegas biólogos podem falar sobre isso. Em 2013, houve uma peregrinação para uma cidade que fica próxima a Brasília, próxima até Goiânia, chamada Aparecida de Goiânia, porque uma árvore que estava dentro de um terreno de uma igreja católica começou a soltar uma seiva e, como a árvore tinha. Bom, é igual nuvem, né? Você fica olhando você fala: ah, tem um formato disso, de um unicórnio, de não sei o que e tal. E a árvore estava soltando Sim. uma seiva e aquilo... Gente, o pessoal foi para tentar pegar a seiva, porque aquilo tinha... Alguns acreditavam até no dom de cura e tal. Então, é, é só para vocês observarem, né entendendo o quanto a questão da anticiência é perigosa. O quanto você, em 2013, tinha gente, gente peregrinando para um terreno de uma igreja católica em busca de um de, um, de uma seiva que a árvore estava soltando. Eu nem, eu, gente, desculpa, eu não sei que árvore que era, tal. Mas imagino que seja um processo ali do do, do da árvore mesmo. Só que o fato daquilo tá no terreno de uma igreja católica, aquilo é, movimentou a cidade. Então assim, a gente, isso está acontecendo no século 21. Lembra, a gente estava no comecinho aí falando sobre ah, engordei na pandemia e não sei o quê. Então, lembra muito, esses processos dentro da sociedade, pessoal, lembra muito a academia. Porque você demora para progredir um pouco e rapidamente você perde. A gente rapidamente perde. Então, a, a, a gente viu o que aconteceu na quinta-feira passada com o João Alberto lá dentro do Carrefour, então, assim, a gente percebe que o um pouquinho que a gente avança, a gente começa a dar passo para trás, de forma muito rápida, de forma muito rápida. Daqui a pouco vai morrer cada vez mais é, é, homossexual, e cada vez mais isso vai alastrar. Por quê? Porque a gente fica pseudo autorizado pelos nossos administradores. É isso. Pois é.
0: Boa, Dani. Bem... E aí, gente, Domingos e Leandro, eu já dei uma arremetida aí, né, no, na lógica do, 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 dos... É, é, como que é em inglês mesmo? Earth, Earth o que mesmo? Esqueci. Enfim, terraplanistas, e manda, mandem bala aí agora, comecem a falar um pouco aí, por favor, dos, da, da antivacina.
1: Bom, eu, então, eu acho assim, pegando na esteira do que vocês falaram agora, desse passado, cara, o, o antivax, ele tem um, um, um histórico que a gente vai ter que remeter muito antes, né, do, desses princípios de anticiência, porque ele também tem um histórico alternativo, vem dessa, ele vem de uma cultura alternativa, ele vem de um processo de... Lá atrás, né, com aquelas situações ali de comunidades alternativas, creio eu, né, na minha concepção, posso estar completamente enganado, mas pelo que eu conheço algumas pessoas que são antivax, são pessoas que as, começam a misturar processos na cabeça. Então, uh, sou antivax, sou vegano, sou contra tal situação, enfim. Ele vai agregando uma série de, de comportamentos que ele acha que é natural. E talvez seja talvez isso também. O mundo complicou tanto e a pessoa quer retomar aquele mundo mais simples que ela tinha. Então, quer entender o mundo como um meme também, isso acontece muito, né? E, e o movimento antivax também, ele ganha sua essência com a própria ciência, né? Então, na, na grande realidade, já tinha ali um pessoal meio duvidando disso, pessoas mais naturebas né? Que acham que a vacina vai fazer mal, vai ser um problema, não coloco nada estranho no meu corpo e tudo mais, vai ouvindo ali o próprio, a ideia do mercúrio, do garimpo, olha, vai ter mercúrio faz mal, ela ouviu isso, ela entendeu isso na aula de ciências, o mercúrio faz mal, gente, o mercúrio mata, deixa a pessoa com problemas neurológicos severos, e aí ela entendeu que tinha mercúrio na vacina, pronto, já ligou, A com B, então tem um conhecimento simples ali, que falou, opa, eu não posso colocar nada, também tem isso, ela tá, as pessoas estão sendo bombardeadas com uma situação, olha, o que é artificial, o que é man-made, o que é feito pelo homem, é ruim. Então tem isso também, nós não, não estamos vivendo uma sociedade simples na sua essência. Então tem toda uma discussão ali, olha, o que foi feito pelo homem é ruim, se tem mercúrio faz mal, então, olha, qualquer coisa, ouvir a palavra mercúrio é problema. E aí entra a ciência. E entra também... A ciência é bacana? Com certeza. Eu acho a ciência maravilhosa. Mas tem alguns problemas com os cientistas. Os cientistas são pessoas com todos os seus defeitos humanos também. Com todas so, as suas qualidades e seus defeitos. Nós não podemos esquecer que a ciência é uma entidade... É uma ciência feita por homens. Homens com virtudes, homens com homens com defeitos. E aí vem o nosso querido colega... Wakefield, que tem uma tinha virtudes e tinha defeitos. Então, e aí entender esse mundo que ele se coloca é complexo. Então, ele inventa ali, cria um, um, um artigo científico publicado em uma revista de super renome internacional e fala, olha, na minha ideia, a vacina, uh, que acho que, você lembra, Leandro, Qual que era? que ele testou, esquecia
2: Sim, era a vacina contra o sarampo. Contra o
1: sarampo. sarampo. Então, causa, tá ligada a autismo. E a The Lancet coloca ali uma situação bem ruim, né? Bem, coloca, deixou esse artigo por ser publicado, sem muita revisão, coisa que no Bra... se não fosse um brasileiro apresentando seria bizarro isso, nunca teria passado esse artigo. E cria toda a própria ciência dando tiro no pé, né? Então, eu acho que temos que acionar nossa culpa também, né? A ciência, a gente fala muito da virtude da ciência, mas e os defeitos dos cientistas que também estão envolvidos por trás disso? Então, tem muita coisa a gente discutir, não é tão simples assim. Nós temos que, talvez, entender um pouco mais. E as pessoas estão perdidas isso daí. O que você acha, Leandro?
2: Então, pegando ganchos aí, né, pessoal, que o professor Domingos acabou de falar... Então, é, esse fato, né, com o Wakefield ocorreu no ano de 98, né, 1998. E nós sabemos, né, nós todos nós já éramos nascidos, né, mais jovenzinhos, mas já, já éramos nascidos em 98. E talvez a gente não, não conheceu essa história, né, assim, na época, pelo fato da internet aqui no Brasil praticamente começar a engatinhar nesse tempo, né? Final da década de 90 em 2000. E aí, é, o, e também interessante a gente remeter também a questão da sociedade da informação na qual nós vivemos. Né? Ou seja, basicamente tudo, né, as nossas ações, elas são pautadas através da informação pela, pela rede, né, pela internet, principalmente. Só que nós já, já vive, é, vivenciamos a Web 1.0, onde todo o conteúdo ele era, provido, né, ele era é, produzido, na verdade, por provedores. E o advento da Web 2.0, ele então mudou esse protagonismo dos provedores para praticamente qualquer indivíduo criar o seu próprio conteúdo. Então nós vamos ter os, os adventos aí dos, né, dos canais de vídeo, das mídias sociais, né? A criação de conteúdo em blogs. Então qualquer indivíduo passou a ser é, um criador por si só. Ele pode ir lá é, é, criar qualquer material, submeter aquilo na na, na rede, instalar para quem quiser quem quer quiser ler, consultar. E isso, né? realmente, né? como os colegas já falaram, a internet é um campo vastíssimo de informação. Mas, muitas vezes, as informações que estão lá, elas não são pautadas em é, na, na ciência verdadeira. Tá? Então, é um campo vastíssimo para teorias da conspiração, como nós já com, começamos a ver. E aí, surge, né, através do, também de, dos trabalhos, do desse trabalho do Wakefield, que depois ele foi banido, inclusive, né? da, da comunidade médica, o trabalho foi recolhido da, da, da revista, mas a semente já estava plantada. Então, muitos conspiracionistas, né, anti-vacina, eles conseguiram, eles é, encontraram um campo fecundo para é, plantar suas ideias, né, e espalhar ali, né, o que eles achavam, porque não seria legal vacinar os, os filhos, por exemplo. Eu separei aqui rapidamente, né, o resultado de dois é, trabalhos, né, um trabalho super interessante que eu encontrei do ano de 2014, onde os, os cientistas, eles, é, eles escolheram um grupo na população dos Estados Unidos, é, essa, essa, essa população era composto por pais e mães, e ele dividiu aleatoriamente esse grupo, em, em, esse, né, essa população em três grupos, onde o primeiro grupo, é, a tarefa para os três grupos era a mesma, responder um questionário online a respeito de é, algumas é, questões relacionadas à vacinação e no final havia uma uma história fictícia né, de uma criança é, de oito meses, né, mas fictícia e uma doença também fictícia eles eles contextualizavam essa história, essa doença e no final, a última pergunta era se baseada então todas as evidências é, a pessoa escolheria vacinar ou não a criança e por quê Justificar então, desses três grupos foram separados o primeiro grupo, eles foram é, expostos a um texto anti-vacina, de, um, de um dos grupos, né, de um dos grupos é, retirados da internet. O segundo grupo foi é, submetido a um, te um texto pró-vacinação. E o terceiro grupo foi o grupo controle. Então, eles simplesmente tiveram acesso apenas ao questionário, sem ler nenhum texto antes ou depois. Para não nossa surpresa, né, então depois todas todas essas pessoas né, remeteram suas respostas, foi que, né, de acordo então, com o grupo pré-exposto ao texto anti-vacinação, né, com as teorias anti-vacina, ele mostrou-se menos propenso a vacinar a criança do que os outros dois grupos, o primeiro grupo que leu o texto pró-vacina ou o anti-vacina. Esse estudo eu achei interessante, por quê? Porque isso mostra, de alguma forma, para a gente, de que, de fato, o conteúdo que está lá e, de fato, ele está a um clique de acesso para qualquer membro da, da comunidade, ele acaba influenciando na tomada de decisões. Tá? Muitas vezes as pessoas não vão querer correr atrás, saber se, essa, se aquela notícia ela é verdadeira, se ela tem fundamento ou não. A informação está ali, ela vai tomar aquilo como uma verdade, e pode acabar, é... e pode acabar né, adotando isso para a sua vida. O segundo estudo, né, mais recente do, do ano passado, foi, na verdade, um levantamento de tweets né, do... do que é o, é, na verdade, perdão, de hashtags, né, no, no Twitter, de grupos pró-vacinação e anti-vacinação. Isso, na verdade, e é, é, tem um, uma estatística bem interessante, esse trabalho, que fala dos, dos meados de metade de 2014 a 2015, houve um aumento muito grande de tweets anti-vacina. Curiosamente, nesse mesmo período, né, no final de 2014, lá nos Estados Unidos, houve um aumento na né, final de 2014 e começo de 2015, houve um aumento no número de casos de sarampo. Então, se a gente associar, esse trabalho tem até os gráficos que, que associam, o mesmo período onde houve uma maior manifestação anti-vacina com o aumento do número de casos, a gente também pode cruzar essas informações e saber que parte da população estava deixando de, de vacinar os seus filhos, né, provavelmente né, devido a... a manifestações em mídias sociais, e isso estava é, acarretando, sim, né, num, num problema de saúde pública. Tá? Então, o principal, assim, na minha concepção, a principal preocupação, na verdade, se é de, de, de ter uma, uma conspiração anti-vacina, é que, de fato, né, como, como o professor Lucas comentou, ah, o terraplanismo ele é, ele é estranho, mas o que isso... É, as pessoas podem ou não acreditar que pode ser que não afete tanto a vida, né, diretamente. Mas a antivacina, ela acaba afetando justamente toda toda uma população quando ela perde a imunidade de rebanho. Então, se eu tenho um filho, eu vacino a minha criança, né, eu vacino toda, toda a minha família. Agora, se os vizinhos da, da vizinhança seguem uma atitude antivacina, né, por exemplo, o bairro, né, a cidade, Doenças que já foram erradicadas podem voltar a surgir devido à falta, né, da, da imunidade dessas pessoas. Tá, então é realmente um são problemas que a gente tem, né, muito que, que pensar, que e, e analisar, inclusive, as táticas, né, dos dos indivíduos. É, que tentam persuadir né, as pessoas com antivacina, que eles, eles têm uma série de táticas né, no, no site. Eu não cheguei a entrar em uma página né, da antivacina porque eu não tive estômago, <risos> mas eu acho que, de fato, a gente precisa conhecer melhor, né, de repente, entrar em uma por dia para não. E entender o, onde é que a humanidade está aí é, desviando né, esses essas concepções, esses conceitos e chegando, né, a põe em risco a sua própria a própria saúde, né, da população. Tá?
0: Fala aí, Flávio. É,
3: uma coisa que o Leandro comentou aí, é, eu, eu, a gente quando fala de prevenção, eu sou da, da área de segurança de trabalho, então a gente usa muito essa palavra, né. E eu costumo dizer que, que medo ele é amigo de qualquer atitude de prevenção. Né? a pessoa tem medo, logo ela se previne, isso, isso é uma, uma, uma máxima, né, é, o, quando a gente fala de acidentes de trabalho, geralmente muitos se acidentam porque perdem o medo e ganham confiança, né, indo um pouco levando isso para um lado da, da questão da, da antivacina, né, é, eu estava vendo alguns dados, por exemplo, poliomielite, acho que a gente pode usar isso como, como um exemplo, é... Na década de 80, tá? anos de 88, aí, né? até meados de 88, isso são dados da Organização Pan-Americana de Saúde, nós tínhamos 350 mil pessoas infectadas, né? doentes, né? Com, com, com resquícios aí de paralisia devido à poliomielite. Né? De lá para cá, foi feito um programa maciço de vacinação, né? e nisso o Brasil ele é referência mundial, né, em, em programas de vacinação, é, de modo que eu estava olhando os dados aqui da Organização Pan-Americana e, e a gente está falando agora de 22, 28, 30 pessoas que desenvolvem a doença ao ano, né? E aí você fala assim, pô, ano passado nós tivemos aí uma média de 89% de aceitação da vacina, né? Esse ano, tudo bem, teve a Covid, a gente tá passando por essa pandemia, isso já caiu para 65%, né? É, parte por conta né, do, do medo de, de, de chegar no posto de saúde e sair de lá contaminado, né? E, e parte também por aquela questão assim, ah, não aconteceu nada, nunca vi ninguém com isso, porque ela foi basicamente erradicada, né? Eu nunca mais vi isso tal, então não precisa vacinar porque não vai acontecer nada. Então, muitas pessoas, elas acabam desenvolvendo essa mentalidade do tipo, ah, eu não vi ninguém com essa doença, né, ela nem existe mais, porque eu ouvi falar em algum lugar que ela está erradicada, então eu não vou vacinar, né? E aí, cara, veio um dado aí, colaborando aí com o que o Leandro falou, muito, muito expressivo. Eles levantaram aqui que se não voltarmos a ter uma vacinação expressiva no país e em outros países da América Latina, a gente pode voltar a ter um nível de, contami de contaminação de 200 mil novos casos no mundo a cada ano dentro do período de uma década. Nossa. Então, você está vendo como essa coisa do hoje ela vai trazer um reflexo para daqui a 10 anos. Né? Então, se assim, não é um problema só para agora, cara, a gente está falando de um negacionismo, às vezes, que vai trazer reflexo para gerações que vão vir daqui 10 anos, e detalhe, é um tipo de doença que ele vai estar tá nas crianças entre 1 e 5 anos. Né? Quantas crianças vão nascer nesse próximo nessa próxima década? Né? Então, é, essas atitudes, elas têm que ter maior responsabilidade. As pessoas que falam sobre esses dados, elas precisam ter maior responsabilidade da informação que passam, né? porque a gente pode estar tá falando aí de 200 mil novos casos ao ano né, num, num período aí escalonado e a gente sabe que isso é, é, é um, vira um log, né? É, a forma como isso cresce é muito maior do que a gente imagina, é exponencial, né? Então, é, só colaborando aí com a fala do Leandro, né? Nesses dados que eu peguei, isso falando de uma doença específica, né? Fora né, tantas outras que a gente sabe que existem aí. Complicado.
0: Boa. Flávio, você foi ótima a tua fala que, assim, a, aproveitando a, a questão do, dos anti né, a gente tem um problema hoje que é bem específico, né, você acabou de falar de uma doença específica, e tem uma doença específica que é a nossa doença da vez, né, que é a Covid, e que ele também passa por esse problema. A gente tem o negacionismo do Covid, que é um problema bastante grave, né, nós temos uh, 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 assim, pessoas que comentam é, é, abertamente, inclusive negam né, de forma explícita, dizem que não existe, que é o, existe de, todo tipo de bizarrice no né, negacionismo da, do, do Covid, né? desde de o racismo, quer dizer que o vírus é chinês, né, que ele foi inventado em laboratório, e que ele é, faz parte de um complô um megalomaníaco bizarro que envolve o Bill Gates e o, os Illuminati, e etc, etc. Então, então é tudo o econômico bonde, que envolve é também uh, os judeus né super ricos a, é, a, da, a, a nova da ordem da mundial que é uma coisa bizarra né ninguém sabe direito o que significa isso mas envolve basicamente tirar uh, o cristianismo e o judaísmo aí da frente colocar uma outra coisa né envolve figuras públicas uh, 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 aí bastante famosas que tem uma influência em cima de governadores né e que falam bastante sobre essas coisas enfim, eu estou lançando um monte de coisa aqui para vocês e para dizer também, gente, a resposta que a gente tem que o Domingos disse, e que eu acho que foi muito, muito interessante você ter dito: que a gente dá os nossos próprios tiros no nosso próprio pé, nós cientistas, né? e um dos grandes tiros, e que provavelmente fez com que o terraplanismo fosse crescendo e ganhando é, é muito, muito espaço, e essa cultura de negar uh, as instituições, essa desconfiança das instituições. É, é, a partir dessas racionalidades baseadas em, em conspirações, ela foi crescendo e crescendo e tomando forma, é que a gente não levou a sério. Né? Então, justamente o que o Leandro falou, meu, a gente tem que dar uma olhada nisso, né? a gente tem que ver como que esses caras operam, porque justamente a gente falhou em alguma medida também no campo educacional, né? porque eu já cheguei aluno, né, aluno do, do, do ST, inclusive, eu lembro do ano passado, que eles vinham até meio em choque, falando assim, meu, como que as pessoas acreditam nisso, professor? E eu fiquei, poxa, é verdade, né, cara? Você está indignado com essa questão. E eu mesmo não estava levando muito a sério. Eu levava na piada, né? Ah, oh, que engraçado. O cara acredita que até é plano. O cara é burro, né? Essa que é a primeira coisa que você pensa. O cara é ignorante. Que, que, que ideia mais, mais né, sem noção. E, e olha onde a gente está parando. Né? É, é, é doenças que eram completamente erradicáveis... Né, elas poderiam ter, elas poderiam não estar acontecendo, e elas estão, e a gente nem está tendo a distribuição do, do, das vacinas do Covid, e a gente já está com uma preocupação grande de que vão ter, vai ter um grupo expressivo da população que não vai querer tomar a vacina. Né? Ela não vai querer, já está manifesto, já tem pesquisa, já vi os números, beiram uns 20% da população que se vai se recusar a tomar a vacina. Né, e, 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 e numa situação em que tá todo mundo já exaurido, né? Eu tô exausto, ninguém mais aguenta essa situação de pandemia, né? E o cara fala, 'Não, eu não vou tomar porque tem um chip chinês ali dentro, ele vai controlar minha mente, né?' E, e eu, eu parece fantasioso, mas é, cara, você lê isso, né? E, e dá até aquela sensação, né? Aquela sensação assim, do, do bizarro Kafka, livro do Kafka, que você fica... Meu, eu não sei o que é a realidade, o que está que acontecendo, né? Se eu estou sonhando, que tá tão bizarro que eu não estou entendendo nada. Né? Enfim. Você
4: sabe, Lucas, que, que diante desse cenário aí que vocês estão apontando todos, né? Flávio citou muito bem a poliomielite, né? Eu coloquei até aqui no, no chat que ela foi... O, o, o Brasil recebeu um certificado da OMS em 1994 é, comprovando que foi erradicada do Brasil, mas fazendo um alerta. Como ela não foi erradicada do mundo, isso podia retornar. Então, assim, o tempo inteiro em prevenção. E acho que vocês lembram, o pessoal devia ser criança, lembra que tinha as campanhas para vacinação, o Zé Gotinha, né? Saiu o personagem, depois fizeram uma campanha para dar um nome para o personagem. Então, você tinha todo um... Mas o que eu queria falar, assim, existem órgãos que precisam, que são competentes e autônomos do governo. Gente, é importantíssimo que os órgãos em diversas áreas, que vai desde uma Polícia Federal até uma Anvisa, que são órgãos competentes em suas áreas, sejam autônomos do Governo Federal. Porque eles podem sofrer uma influência direta e maciça e, e, e contribuir, por exemplo, com, com, com uma anticiência. Né? Quer dizer, todos os remédios que a gente toma, ele passa, eles passam pelo crivo. Da Anvisa. Então, desde aqui, qualquer remédio que você toma. Por que que agora, nesse momento, que a gente aguarde, como o Lucas disse, ansiosamente, que eu até acredito que muitas vezes, Lucas, essas mesmas pessoas que, que se negam a se vacinar, não querem a vacina, eu acho que também desmerecem um pouco a própria doença. Né? Não, não, não dão aquela credibilidade para a doença. Acha talvez que seja uma gripezinha também, né? Então, é, eu, eu posso falar para vocês, eu fui diagnosticado dia 24 de março, foi bem no começo, os colegas aí sabem, passei mal pra caramba, eu só não, não fui internado, assim, entubado, porque eu não fazia, é, eu não, não tinha as famosas comorbidades, né, abaixo de 60 anos, não era hipertenso, não tinha problema respiratório, enfim. Né? Mas eu passei super mal, né fiquei dois meses sem é, é, o último resquício, né, sem o olfato. E, e eu sei o poder que tem essa doença. Né? Perdi gente próxima, perdi um agora recentemente. Né? Vou ter final de semana, é, inclusive é, amanhã, a missa de sétimo dia dessa pessoa que a gente perdeu, da família, né? pelo, por, pelo Covid. Então, assim, é, existe é, todo um, um complexo e, e é, contundente modelo aqui no nosso país, que ele perpassa até pela nossa formação, até pelo sincretismo religioso. Né? Aquela coisa do, da ciência misturada com pagelância. Né? Aquela coisa da, da vovó falar, toma tal chá que ele faz bem, ou, ou isso faz mal, enfim, aquelas combinações que fazem mal. A gente passa por toda essa mistura. E aí parece que existe um conforto muito grande na resposta rápida como vocês mesmos disseram, então, assim, é, se é uma coisa que contradiz a ciência, é a resposta rápida, né? o próprio Darwin, ele questionou seus resultados, pô. então, assim, é, a resposta rápida, ela vai é, ao encontro, se chocando, né? não de encontro, aliás, vai de encontro e não ao encontro, vai de encontro, se choca, é, com o que permeia a ciência. Então, é, é, como eu, quando eu disse que é meio cíclico e a gente dá passo para trás, a gente olha para a história e vê lá atrás é, a, a gripe espanhola, que a, a, a origem dela nem era a Espanha. Então, vocês falaram de, da, da questão xenofóbica e a gente tem de novo isso. Se a gente fosse é, partir para algo racional, eu, eu penso, se fosse racional, vamos deixar um pouco a ciência de lado, se fosse racional... Eu, dentro da racionalidade, onde surgiu o vírus? Foi na China? Então, eu acho que eles estão mais adiantados do que nós, por exemplo, para des descobrir alguma coisa. Porque eles estão à frente de nós. Se a gente for pensar de forma, assim, de bate pronto. E não o contrário. E aí, é claro, todo esse volume de informações que a gente não sabe o que fazer com ela, né? a gente acaba, é, ao invés de tirar o que, é, o que tem de precioso nisso, não. É, a gente não pode, assim, jogar água do banho fora com a criança junto. E, e é o que a gente faz, né? A gente, que eu digo, a sociedade tem feito. Mas muito por conta desse efeito cascata que a gente tem sofrido. E essas respostas simplistas. Ah, é, Covid, é, cloroquina nele. Pronto. assim Uma coisa assim, papum, né? Eu resolvo com dois tapas na cara, vamos parar. Aqui. Enfim, a gente tem... A, a, a gente está diante da, da questão... E isso não pode... Se for sobre um efeito de informação, beleza. Mas isso a gente não pode... É, é, se, se apegar ao conhecimento raso. Quer dizer, nós que digo, a ciência não pode. Você até, sob a perspectiva de só ter a informação ali, você pode, de vez em quando, consultar o um Wikipedia para saber uma coisa ou outra, não é? Também desmerecendo tudo. Mas não para a questão científica. Para a questão científica, existem órgãos que são competentes, que enquanto a gente está conversando aqui, os caras estão estudando dados, Colhendo informações e tal, e que eles vão entregar pronto para nós. E é para eles que a gente deve essa credibilidade. E socialmente falando, a gente está é, remando contra a maré. A gente vai colher os frutos disso que a gente está plantando. Ninguém planta laranja e colhe limão, viu? A gente vai colher isso ainda. Boa,
0: Dani. Então, o, o, só te complementando, uma coisa que me deixa bastante revoltado agora, eu estava pensando também, é que a gente está tendo as primeiras vacinas, tendo primeiros resultados aí consistentes, né? Também tendo algumas falhas, né? O Domingos pode comentar depois também, né? Você deu esses toques. É, mas no momento que sair a vacina, e creio, né, pelo que está sendo falado, eu acompanho basicamente o Atila, né? O, a minha referência principal em relação a isso, é que logo mais vai sair uma vacina aí, eficaz e tudo mais. Então, todas essas mortes aqui no Brasil, 170 mil pessoas, basicamente, elas eram evitáveis. Então, a gente tem uma vacina, ela se, se a, a política de contenção fosse, de fato, séria, a gente poderia não ter essas mortes. Então, isso é essa realidade é muito dura, mas ela tem que ser falada. Então, o eu quero que. Agora abriu, tá, gente? Vocês podem ir falando. né? De acordo com o que vai saindo, né? Eu quis falar isso, agora mandem bala aí.
1: Só falar uma coisa, eu estava pensando aqui nisso tudo, né? Do, do anti-vacina e tudo. Mas, cara, a gente vive nessa sociedade atual como nós estamos aqui fazendo uma live, outras pessoas fazem, e, e uma galera é anti. Acredita no movimento antivacinal ou terraplanistas, mas tem muita gente boa também nisso, né? que acredita, acaba acreditando nisso, acaba sendo convencida. Mas o que tá eu acho que a gente tem que pensar, o que está por trás do convencimento dessas pessoas? Então, por exemplo, o um Constantino, o Rodrigo Constantino, com aquela declaração dele absurda, é um exemplo disso. Vem um cara na internet e fala uma coisa bem absurda, fala alguma coisa assim, enfim totalmente por fora. De repente, ele tem voz, de repente, ele convence 100, dessa 100 vira 500, 500 vira 1.000, 2.000, e esse cara começa a transformar numa aceitamento de influenciadores. Então, você tem um poder monetário por trás disso e uma pessoa acreditando também. Como a gente falou, parece muito simples. Então, muito por é trás massa. disso, como você falou. É... A internet foi legal, né? Essa, muito é um, é um poder de ferramenta, dá voz a todos, muito legais. Mas se você tem o poder econômico por trás, então, se eu pegar e começar a falar qualquer coisa que 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 seja bem bem simples e que a, a maior parte das pessoas entendam e, e seja fácil, por exemplo, falar vírus chinês, olha, a China fez isso e, e eles são malvados. E aí de repente o cara, cara esse cara tá certo. E aí de repente eu levanto esse pente aqui e falo, olha, e esse pente é muito legal, cara. Patrocina nós. Então, você tem um poder econômico também muito grande. Então, você consegue se transformar num influenciador nem que você precisa acreditar nisso. Por exemplo, a própria história do, do Star Wars, do, Luca, do George Lucas, vendendo isso para vender filme, e aparece aqui. Então, o poder econômico por trás disso é muito grande. Então, a pessoa que fala isso, que propaga, não precisa nem acreditar, como foi o Wakefield, ele sabia disso, que era mentira. Ele queria vender uma nova vacina. Ele estava por trás de uma nova venda. Então, a gente tem que pensar quais são os interesses escusos que tem por trás disso. Porque você tem um rebanho de pessoas que acabam indo nisso e a gente fica perdido no meio, como sociedade, como o Flávio falou. A polio pode voltar? Quem está propagando isso não está nem interessado, às vezes ele toma. Então, ele quer que o resto se explode, ele está ganhando alguma coisa de alguém. Então, por exemplo, nós vamos viver agora, talvez, um grande problema, porque hoje, desde ontem, foi a, a AstraZeneca divulgou que a vacina lá, em parceria com a Oxford, não estava de acordo, foram dadas doses erradas para as pessoas. E nós temos agora uma situação que nós estamos vivendo no país, fomos nós no meio disso, entre um governante querendo uma vacina, outro governante querendo outra, os dois tendo poder de máquinas do Estado, qual que a gente vai tomar? Será que isso vai atrasar tudo? E a ciência está fazendo o seu o seu papel. Olha, eu não posso dar para falar, libera para a galera geral, porque tem o um viés aqui, temos que reestudar, mas a gente está no meio disso agora, desses brands, desses conglomerados. Então, não é só as pessoas antivacinais, todos vão enfrentar isso agora. Porque nós somos, no fim das contas, estamos nessa guerra, vamos viver uma guerra, né? Bom, <risos> agora... Vai lá, Flávio.
3: É, o... o... <risos> É, essas falas foram incríveis aí, não, mas é verdade. Um, uma coisa que, que a gente pode né, levar assim, meio estranho para essa questão da, da, da Covid, né? É que eu tenho reparado desde o começo: existem duas coisas, uma coisa é você ter risco, e outra coisa é você ter problema, né? É, é, que são coisas diferentes, né? E às vezes as pessoas confundem, acho que risco e problema é a mesma coisa, não é, né? É, o risco, quando a gente está falando de risco, né, a gente está falando de uma coisa que está acontecendo, que pode ocorrer, né, que está que, que fazendo parte do seu dia a dia ali, né, você ainda não tem noção se aquilo é gerenciável ou não, né, é, é, você não consegue identificar aquilo que está acontecendo direito, isso é quando você fala de um risco, e a China, né, com, com essa questão do Covid, é... é, é eles, eles não entraram nessa questão do risco, eles entraram na questão do problema, né? A coisa estava acontecendo, a, a não se sabia se era solucionável ou não, né? É, foi uma coisa que foi descoberta no dia a dia ali, porque as pessoas começaram a adoecer, então, nesse processo todo da Covid, o que, que aconteceu? A China, ela teve um problema na mão, né? É, é, e, claro... É, por uma falta, às vezes, de comunicação, de passar a informação corretamente. Né? Algumas pessoas falam, ah, alastrou para o mundo inteiro porque a China, né, é, é... porque a China não avisou do surto. Né? Meu, eles estavam com o problema na mão. Nem eles sabiam o que estava acontecendo, na verdade. Se você for falar cientificamente, né, eles não sabiam o que o estava que rolando. Né? Então, assim, eles sentiam um problema. Agora vem né, trazer a gente aqui. A gente tem o risco. O risco, gente, é você saber que existe um problema ali, né? Mas que ele é gerenciável, né? Eu consigo gerenciar, né? Ele pode acontecer um surto ou não, vai depender das minhas atitudes, das minhas ações, né? E ele é identificável, porque quando ele chegou aqui, por exemplo, o COVID, a gente já tinha teste, já tinha como saber quem estava é, é, infectado. Né? Então dava para identificar diferente do que a China passou lá do outro lado do mundo. Né? E, 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 e aí o que, que acontece? Nós tínhamos a opção de não transformar isso num problema. E nós conseguimos transformar isso num problema. Tanto que são mais de 170 mil mortes. E números só subindo, só subindo. Infelizmente, gente, na boa, vai passar de 200 mil rapidinho. Infelizmente. Né? Mas por quê? Porque faltou gerenciamento, né? faltou assumir que aquilo era um problema, faltou assumir que de fato é um vírus, faltou assumir que mata, faltou assumir que se ele não mata, ele deixa sequelas. Eu tenho pessoas que eu conheço que passaram pela Covid né? e estão com sequelas, estão com problemas crônicos no pulmão que não tinham antes da doença. Né? Então não é só ah, eu fiquei doente e sarei, ou eu fiquei doente e morri, né? é, é, é uma questão de que é, é, existe o dano sim, ele pode ser reversível e pode se tornar algo irreversível, né? então aí vem aquela questão de gerenciamento, pô, né, vamos fazer com que as pessoas né, é, usem máscara, lavar as mãos, né, evitar aglomeração, oh, vamos gerenciar a informação, vamos passar a informação correta para as pessoas, porque depois, né, até por conta da internet, né, dessa velocidade, a desinformação, ela muitas vezes, ela circula muito mais rápido do que a informação. E hoje, para falar a verdade, se você con con conver conversar com várias pessoas, você vai começar a perceber que tem muita gente que antes estava com medo, acreditava na doença e que hoje já não, não sabe mais em que acreditar. E são as pessoas que vão se expor, né? Então, quando você tem uma falha na política pública de prevenção, você depois vai correr atrás do rabo, você vai tentar resolver o problema, né? E nós tínhamos a opção de não ter o problema, né? Mas por conta disso, ah, é só uma gripezinha, ah, toma cloroquina, ah, toma não sei o que lá, toma o chá da avó, não quero entrar aqui no âmbito né, da político geral, mas deu, dá para entender o recado, né? É, o que, que deveria ser feito? a ah, gente é perigoso, vamos se prevenir, né? Como que a gente vai fazer economicamente para o país não parar? Eu acho que os assuntos eles tinham que ser outros, não é uma briga política, toma vacina, não toma vacina, dá vacina, não dá vacina, obriga a vacina, desobriga a vacina. Cara, tem gente falando disso ainda. Ela não está nem aprovada na Anvisa, né? Se aprovar na Anvisa, eu fico na fila lá, velho. Eu quero voltar para minha vida. Eu quero voltar para a sala de aula. Eu quero sair de dentro do computador, como eu vi essa semana, né? Então, eu acho que essa questão da desinformação ela é muito complicada, né? E, e aí a gente entra nessas incertezas, né? Do dia a dia da vida da gente aí.
1: É isso. É, mas isso que você falou é bem, não é não é uma falha, na verdade, foi é proposital. Porque quando você fala com alguns grupos desse jeito, você ganha seguidores. Então, você divide a sociedade, não é uníssono. Então, se eu sou uma Sim. voz alternativa, no mínimo eu me elejo para deputado vereador da minha cidade. Então, você tem ali, na verdade, não é uma falha, é algo bem pontual específico. Eu vou falar para determinados grupos. Então, isso é importante a gente também discutir, porque se a gente for analisar do ponto de vista da falha, a gente acha que, ó, oh, é o acaso, foi talvez a pessoa não sabe. Não, a pessoa que está fazendo isso sabe, ela tem consciência e ela tem foco nisso.
3: É, é aquela questão que vocês comentaram, né? Se a gente for ver, a gente vive num momento de, de, né, de polaridade, né? Sendo que o que nós precisamos é de pluralidade, né? várias pessoas falando, várias pessoas se expressando, várias pessoas dando sua opinião, várias pessoas estudando sobre o assunto, né, para você ter um conhecimento mais abrangente, da, abrangente das diversas áreas. Né? A gente está falando aqui da COVID, mas isso para tudo. Né? Se você polariza, você quebra debate, você quebra qualquer... Porque aí vira discussão. Né? É um problema isso daí.
4: E, pessoal, é, é, eu só queria... Fazer justamente fazer uma né? aí, diante de tudo que vocês falaram, né? Eu aproveitar a fala de todos vocês, né? É, a gente está vivendo um, um momento político que é delicado, a gente sabe disso, né? Que, que polariza, como o, o próprio Flávio falou, a gente já teve esses momentos na história. No período da ditadura, é, todo mundo que não era favorável ao governo, logo era de esquerda, né? Então, assim, eu simples só de você não ser favorável àquele governo, você já era rotulado de ser de esquerda, de ser, enfim, né? É, mas é, o que a gente precisa dentro da política é, é a diversidade. As, os vários lugares de fala para que é, a democracia representativa ela ocorra na prática. Então você precisa, vocês terem uma ideia, nós temos no Brasil 54% de mulheres em cargos públicos por eleição direta, é vereador, prefeito, são sete cargos, vereador, prefeito, Deputado federal, deputado estadual, governador, senador e presidente. A gente tem um número de 7% de mulheres. Assim, você tem a grande maioria no país de mulheres, só que você tem só 7% de mulheres. Então, a gente precisa de maior representatividade, porque o que tem acontecido lá são o fortalecimento das famosas bancadas. Né? Existe a bancada BBB, já ouviram falar? BBB quer dizer bancada da bala, da bíblia e do boi a bancada ruralista, e a bancada evangélica, e a bancada... Vejam, não tem problema de ter esses grupos lá, desde que você não paute a administração coletiva baseada em preceitos individualistas do seu grupo. Isso não pode acontecer. Por isso, você precisa de mais lugares de fala, mais diversidade. E outra coisa são, como eu disse, as instituições autônomas. Você tem uma instituição máxima no país que representa a ciência, que valida... Que acredita na ciência, a possibilidade de é, permitir com que as pessoas se, valida, é, se, se, é, se beneficiem dela, como a Anvisa, eu citei, o Flávio citou também, esses órgãos precisam ser respeitados. Então não existe uma fala de um, de um governador, de um presidente, de um prefeito dizendo: não, essa vacina é boa, essa é ruim. Quem diz isso é o órgão competente. É a mesma coisa chegar na sala de aula, na aula de vocês e falar, não, é, é, esse assunto é bom, esse é ruim, esse tipo de aula é bom. Não, vocês são os competentes para falar sobre isso. E a gente tem esses órgãos, eles precisam continuar autônomos e ser competentes. E o, o, o último, eu, eu, eu só vou dar uma dica aqui de uma leitura que é bem interessante para todos nós. Né? Eu li, e eu acho, que é, é, eu acho muito válido nesse momento, que é um livro chamado 10 argumentos para você deletar suas redes sociais. 10 né? argumentos para você deletar agora suas redes sociais, né? que é de um, de um, é um americano chamado Jerome Lanier, e ele explica justamente isso, essa, é, 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 essa turbulência e essa hiperexposição e também o volume de informações que a gente não sabe o que fazer com elas. Então, é, é, existem motivos para a gente escapar um pouco das redes sociais e se concentrar um pouco mais, por exemplo, nos livros. Né? É isso, essa é a minha fala. Obrigado, viu, gente? Agradeço muito aí a oportunidade. Saudades de vocês aí, saudades de todos que estão aí comentando também. É, a Tuca, o Daniel, a Zilmar, enfim, o Paulo também. Ah, muita gente aí é, junto conosco aí. Eu agradeço demais a presença de todo mundo. Obrigado, viu? Beijos em todos aí.
2: Só finalizando também aqui um, rapidamente né, a, a minha fala, gente, né? De, em vista de tudo isso que, né, que os colegas levantaram, realmente né, a, a, a enxurrada de informações nas quais a gente está... Né, nós estamos é, expostos né? diariamente, uma das formas da gente, de repente, usar isso ao nosso favor, e, e isso falo nós, né? justamente nós como professores, e cientistas, né, pessoas que realmente sabem, dar realmente o devido valor para a ciência, sabem da importância né, da ciência, seria justamente a gente tem, de alguma forma, investir, eh, apoiar né, os canais de divulgação científica. Porque a, a, através dos canais idôneos, né, de, de divulgação científica de verdade, a, a, aquela, aquela população que está, digamos assim, em cima do muro, que não sabe para onde, né, para que lado ela, ela correr, a partir do momento que ela recebe as informações pautadas na ciência, nas informações verdadeiras, né, com, é, ela vai então dar um, é, ela vai se instrumentalizar e fugir das das fake news e, de alguma forma, evitar também a propagação desse mal, né, da, que é a anti ciência que acaba, de, de uma forma ou de outra, pode acabar com a nossa sociedade, né? essa, essa é a grande verdade. Então, um das, da, das, né, dos caminhos que eu vejo é realmente a gente é, correr atrás da, da divulgação científica. E pegando o gancho também que o Daniel comentou, um, não foi um livro, mas foi, tem um, uma, um documentário interessante, tem, tem até na Netflix, que ele fala bem disso daí, Dani, que você falou, do, das redes sociais, que é o dilema das redes. Ele conta por trás, né, como as redes sociais estão envolvidas por trás disso, na nossa tomada de decisão inclusive ele toca inclusive na, o clique que você dá, a curtida que você dá lá na, na rede social, se você pode ser direcionada para uma página de é, terraponismo, né, de, de negacionismo, né, e, e tudo isso. Então, realmente, nós estamos muito expostos a esse tipo de coisa, gente. Tá? É, é isso que eu queria né, falar. É, finalizo aqui também agradecendo muito né, a, a, o convite né, e a participação né, de, de todos, dos né, colegas presentes, e também, né, fala que estou com muitas saudades, é muito difícil para nós brasileiros ficarmos em casa e saber que não, a gente não pode sair para abraçar o colega, né, e tomar, né, de repente uma, uma bebida, se encontrar, mas infelizmente o momento, né, nos obriga a isso, tá bom? Mas espero que no momento oportuno, cada um de nós vai, vai se rever e vai poder se abraçar e, e pós-conversas em dia, tá bom, gente? Muito obrigado.
1: Também agradeço a participação de todos. Muito obrigado por participar, me convidar. Gostei muito do nossa conversa. E queria falar uma coisa que eu fiquei pensando no que o Dani falou, cara. Também aqui tô pensando. O Dani falou, cara, que é como se fosse academia, né? A gente não, 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 não se esforça, perde tudo que conquistou até a duras custas, né, cara? a sociedade talvez é meio, seja meio orgânica com isso nesse sentido porque a gente custa muito custa dinheiro custa esforços custa vidas para chegar numa num nível um patamar avançado de repente quando a gente para de qualquer investimento seja ele monetário seja ele educacional seja ele uh, sei lá enfim ela perde muito rápido também tudo que se conquistou então fiquei com esse pensamento aqui nessa questão da sociedade Orgânica, sociedade, organismo, como cara, a gente investe muito, mas tendemos a economizar energia ao máximo, voltamos rapidamente a patamares prévios, de maneira muito rápida, né? Então, queria colocar isso na cabeça, sabe? Acho que o Dani me falou ficou, ficou fervilhando aqui. Queria compartilhar esse pensamento com vocês e agradecer tudo, esse momento, essa hora aqui, uma hora, gente. Obrigado, gente. Então,
3: me despedi também aí, é, quando o Lucas me convidou pra live, eu falei, meu, o que eu vou fazer no meio dessas feras aí? Tô, tô deslocado nesse, na conversa aí, meu, pô, né, mas foi um prazer estar com vocês, né, eu dar um abraço aí pro pessoal que tá Seguindo, né, assistindo a gente lá no, no Facebook, eu vi aí, teve até um ex-aluno meu, Paulo, um abraço, meu querido, saudades aí, mandou um abraço para mim aí. É, gente, obrigado aí pela, pela oportunidade, foi um prazer aí estar com vocês. Né? deu para matar um pouquinho aquela saudade das nossas conversas na sala dos professores, né, aqueles papos cabeça, que quem entrava olhava, do que, que esses caras estão falando? <risos> Muito bom, né, e, e, e é saudade mesmo, né? do, de, de coisas que a gente passa junto aí no nosso dia a dia. Muito obrigado aí, agradecer a oportunidade, aí, tá bom?
0: Legal. Pessoal, brigadão aí por todos vocês, é, é, vou, vou fechar aqui agora é, fazendo uma recomendação bem simples, tá? Eu não vou recomendar nenhum livro. É que eu sou um fanboy é, a, aberto do Atila. eu nem escondo isso, falo mesmo. E então eu recomendo que vocês prestem muita atenção no Atila e Amarindo, que está é, é, representando muito bem aí essa questão de é, tirar essa, a, a, esse obscurantismo, principalmente em relação ao Covid tá, gente, do uh, e, e deixar esclarecer nesse momento que a gente precisa cada vez mais do, 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 é, da ciência para falar sobre é, as vacinas e tudo mais para terminar com esse problema que é um problema que já tá né já cansou a gente né? então só lembrando pessoal a, a gente tá em momento de, uh, uh, de vestibulinho então divulguem aí esse material esse é um material que nós criamos agora que ele usem né usufruam dele mesmo né? vocês podem usar em sala de aula já vou usar né, isso aqui logo em seguida também vai virar um podcast né porque a gente não utilizou nenhuma imagem a gente ficou conversando né e essa troca de ideias ela vira facinho um podcast e eu vou eu, enfim gente eu vou pedir aí é, para vocês né em momentos futuros a gente poder é, realizar mais encontros desse tipo tá porque inclusive né o, o, a questão no fim das contas, tem uma questão interessante, né? A gente conseguiu, a gente pode sair um pouco da sala de aula de, uma, de um jeito legal, né? Eu creio que esse é um dos jeitos interessantes da gente sair um pouco e conversar de forma, é, é, assim, de forma séria e ao mesmo tempo tranquila, né? Eu, eu fiquei aqui bem tranquilo conversando com vocês, deu, deu para ficar revoltado ficar feliz, várias coisas juntas, né? E na próxima a gente pode estar tá falando de algum outro assunto, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí. E, na próxima, a gente pega mais um assunto aí pesado. Bem, é aí, O Dani deu, deu uma escapada.
3: O Dani tomou um capote. É, caiu de novo.
0: <risos> o Dani não consegue ficar na sala. Caiu na internet. Olha
3: lá, voltou! Eu falei, ó, o Dani...
0: <risos> O Dani, já, o Dani já quis vazar, não quis nem escutar a gente.
4: Cara, tive que entrar pelo celular aqui, caiu a minha conexão forte aqui.
0: Beleza. Bem, é isso aí, pessoal. Se vocês quiserem dar últimas palavras...
3: É isso, semana que vem a gente faz outra.
1: Boa. Acho que dá para virar, um, virar um podcast chamado Sala dos Professores, então. Pronto? Uma, boa. boa, Sala dos
2: Professores,
3: lá.
1: Eu também acho. Assistidores.
3: Como diz é o Martinho aí, aqui, né? resenha, né, Martinho? <risos> o
0: Martinho. Ele já, ó, a ideia é boa, hein? É. Deixa, coloca, coloca isso aí para a gente, a gente faz.
1: <risos> Muito bom. Falou, tchau, pessoal. gente, vou sair. Tchau.
0: Tchau, tchau, gente.